0: Hello， 大家好，欢迎大家来到火象三傻妙妙屋。我是白羊座的米卡萨，我是狮子座的萌仔
1: ，我是双鱼座的大伦丁
0: 。哇，今天我们的火象小屋可以烤鱼了呢
2: ，耶！而且是双鱼座，咱俩刚好一人吃一条，嘿嘿嘿。我们背着罗宾偷偷刮分烤鱼。<笑>你
1: 等一下，等一下，罗宾去哪儿了？而且为什么一上来就要烤鱼啊？我我要报警，阿、啊、Sir， 有人要吃了我。<笑>
0: 不要紧张，大老师罗宾因为时间冲突，所以没有参与我们本期的录制。主要是因为我们本期人也够了，嗯、但是大家不用担心，对我们两个人已经足够把大老师烤熟了。耶，烤一烤一
1: ，我我才是妙妙屋花园纵火犯，<笑>你们不要考我。好不容易来串台，来了就没考了。要不咱们录完了再考？嗯
2: 嗯嗯，也行。
1: <笑><笑>好吧，好吧，哎，不闹了，不闹了。呃，本期节目是《火象三傻妙妙屋》与轮流发言的串台节目。那么，如果您正在从轮流发言收听本期节目的话，也欢迎您收听本期的轮流发言
2: 。欢迎。呃，首先，噔噔噔噔，让我们恭喜米卡森女士和戴伦丁老师的合唱演出圆满完成。呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧这个事件是这样的，米卡萨和大老师所在的合唱团，全称叫做北京金融爱乐合唱团。上周末的时候进行了一场大型的合唱演出，我们这些亲友，还有一些妙妙屋的听友都去现场围观了呢。演出非常的精彩，呱唧呱唧呱唧。然后演出结束以后，我们还觉得意犹未尽，就决定录一期节目好好聊一聊。本期节目将为大家讲述。米卡萨女士在大伦丁老师的引荐下，加入合唱团，登台演出，成为显眼包的全过程。<笑>难道不是我追求艺术的动人故事吗？什么鬼？<笑>艺术嗯，嗯，也行。那我们就应三哥的要求，先来探寻一下两位的艺术人生
1: 。好，这回 B G M 该起了啊！对,<笑>对,对,对,对，音乐该起了，小波切音乐。<笑>好,的好,的好的，好的，嗯
3: 。
2: 哎呀，虽然我的第一问题是想问你们为什么要加入合唱团，但是仔细想一下，我更好奇为什么是合唱？因为我记得你们小时候其实都学过乐器嘛，那为什么不加入乐团而要加入合唱团呢？当然是因为水当然是因为水限，不够了。这不
3: 真是吗
1: ？
2: <笑>不是业余团的话，要求有没有那么高嘛？真是的，那
0: 那,那也不行，那也不够。OK。
1: 是这样的。其实这个问题就怎么说呢？呃，我我学的乐器哈是一个非常小众、非常冷门的乐器，它的名字叫手风琴、嗯，就是一个有个风箱来拉来拉,拉去的那个琴、嗯，经常出现在一些什么苏联电影啊或者俄罗斯音乐里头。<笑>是的，那手风琴本来它就它其实不是特别适合出现在任何一种乐团里头。仔细想一想，其实没有见过说哪个乐团里边呃常驻一个手风琴啊，或者说这个乐团就是以手风琴为主的、啊嗯，所以没有加入乐团其实也蛮合情合理的。而且呢，其实，嗯、呃，怎么说呢？我我其实并没有因为学乐器就爱上音乐这件事儿你学琴的过程，如果听众里边有人从小学过琴的话，肯定知道，那肯定是伴随着打骂和哭闹的，实在是太痛苦了。<笑>没有
0: 一个孩子是自愿的吗？
1: <笑><笑>完全没有，不可能有自愿的，我觉得。哎呀，所以呢，我觉得我没有因为学习讨厌音乐就不错了。嗯。但是呢，这个严格的音乐训练呢，毕竟带来了一个后果，就是，嗯，还算是接受了专业的音乐启蒙教育吧。嗯。我大概七八岁的时候，基本上熟练掌握各种乐理知识，而且大量的收听了各种古典和现代的音乐作品，所以呢，对音乐的鉴赏能力还是有那么一点点的
0: 。谦虚了，谦虚了。谦学了，八岁，我的天哪，八岁我还在挨揍
1: ，<笑>八岁我也在挨揍啊，只是说该学的还是要学嘛
0: 。谁没有挨
2: 揍呢？真是的。
1: 哎，但是学这个就是学一门乐器哈，可能因为当时家庭环境啊、家庭教育的影响，我我这个人从小就是对流行音乐没有任何了解，嗯，一度因为对流行音乐完全不了解，成了一个脱离了环境的孤僻的人。
0: 嗯、哦，所以大老师从小就是听古典音乐的吗？对，就是、从小
1: 就是古典音乐，最多最多就是到一些，比如说手风琴、钢琴啊，或者小提琴,、啊、琴的轻音乐，不会再往前了，完全没有接受到任何流行音乐
2: 。哦嗯脱离了低俗趣味的人，就是他丢失了身份
1: 证的人，
2: <笑>高尚的人，<笑>高尚的人。
0: 对、哎
2: ，说到练琴的痛苦，真的我感同身受。<笑>我小时候，我觉得我那把琴都是咸的，<笑>因为上面全是我的泪水
0: 。<笑><笑><笑>
2: 咸
1: 的，我的是的呢
0: 。萌仔学的是那个琵琶，琵琶，对对对，民乐是一个更
1: 加困难的乐器、嗯
0: 。对对对对，更加困难的乐器。我学的是钢琴。然后小时候学琴呢，起因是因为我的表妹开始学钢琴，然后我的妈妈随后就给我买。这个故
1: 事非常耳熟。很多人都是这样的，
3: 对
0: 对对，人传人现象。当我有意识问他说为什么要让我学钢琴的时候，他说，因为妹妹在家弹钢琴，你在旁边眼巴巴的，非常羡慕、哦。但是我并没有任何关于羡慕和眼巴巴的记忆
1: ，听起来非常非常的可疑。这段经历
0: ，妈妈认为你有羡慕和眼巴巴的目光。对对，然后我就经历了长达数年的痛苦的学琴的经历。哦
3: 、我觉得
0: 我我现在都觉得我的那种从小的焦虑，就是应该从学钢琴开始的。<笑>那个时候我记得特别清楚，就是我每周二放学去老师家上课，然后就是一对一嘛，然后你把这周练的曲子一首一首的过，然后当时就是你练了没练。人家老师一下就能分辨出来，你就痛苦不堪，你知道吧？<笑>无法作弊，<笑>无法作弊。然后当时我就发现，有的小朋友是非常享受上钢琴课的，人家就是表现欲也很强，然后老师也一直夸他。然后我，比如说我们在后面等，就我是下一个小朋友，然后我们的家长也会投来羡慕的目光，然后就说：“哎，你看看人家怎么怎么怎么样。”所以你妈妈才是真的演爸爸、啊，充满羡慕，
2: <笑>希
1: 望你变成别人家的孩子。
0: <笑>有种感觉，哎，对，然后我我真的我那个时候完全体会不到一丁点音乐的快乐，对，一直到我学到初中，就是初一初二的时候，我就假借学习的压力跟妈妈商量说，嗯、呃，能不能不学了？这个有点耽误我学习，但其实学习也学的不咋地。然后呢，妈妈就说，如果你把级都考完就可以。于是那一年，我奋发图强，一年考了两级，压线毕业，再也没去过老师太可
1: 怕了！把级都考完这件事儿，是说说就能做到的吗？
0: <笑>然后当时你知道，就是我考完级以后就没再去见过老师，真的就没去过。然后后来，嗯、呃，考完级过了一阵子，我们在逛街的时候偶然碰到了我的钢琴老师，然后他当时就跟我和我妈妈，他也毫不避讳的就说说，哎呀，真没想到呀，米卡萨连滚带爬的连九级都过了。天老师先掏出一
1: 个小本儿，把你从失踪人口那栏里划掉
0: 。因为我当时就是每一年，当时我记得考试有优秀、良好和及格嘛，嗯、我到后几级每次都是及格，就每次去考试前会琴的时候。比如说十几个孩子考同一级，然后老师最担心的可能有一两个人，其中就有我。<笑>因为每次我都过了，一
2: 分儿飘过了，属于压线飞过，就非常
1: 好对对对，非常非常的有效率，
2: 一分都不浪费。
1: 对，一分都不浪费了。<笑>嗯
2: 妙啊！妙啊！我想讲那个米卡萨练琴偷懒的故事
1: <笑>
2: 、啊、<笑>可以讲吗？可以讲、啊，想听、啊，想听，期待。这个故事是弟弟告诉我的，就是常常作为米卡萨的糗事在家族里面分享。<笑>就是米卡萨小的时候对练琴深恶痛绝，然后他又耍小聪明偷懒。他想出来的偷懒的方式呢，就是弹弹弹弹弹弹琴的过程中。把它录下来，对
3: 对，然
0: 后用那个复读机那个复读功能呢，再播放出来。都不是复读机，我那是一个正经的飞利浦的一个 CD 加磁带的一个播
2: 放器，哦，组
1: 合音响，哇，好高级，对，然后
0: 拿磁带录，然后放，以假乱真
2: 。哎呦，这个技术要点没记对，但反正就是他会把那个音响，应该是放在钢琴附近吧，就在钢琴上面。然
0: 后，反正他妈妈也不不跟他在一个屋，可能在别的屋忙家务还是怎的时候，对这种情况，一般是妈妈在家里人在打麻将，或者在聚会，或者干嘛，就是相对嘈杂一点的环境，
2: <笑><笑>分辨不出来音质是吧？<笑><笑>就隐隐约约
0: 觉得有钢琴声，嗯呃、好像有在弹。<笑>
2: 对，但是听久了就会发现问题，因为每一次都在同一个地方出错。<笑><笑>
1: 你不能弹一遍没有错的吗？<笑>
2: 那、哎、也太流畅了，<笑>不像练琴，真实的练琴一定会经常出错的。对我如果米卡萨，我就准备几个不同的
0: version， 不同的版本，<笑>然后轮换着交替
2: 着
1: 播。真的是太痛苦了。哎呀
0: ，反正当时真的挺多糗事儿的。考级的时候也各种糗事儿，弹错曲子的。考级不是四个曲子吗？嗯、然后我就考，我应该是最后一考，最后一九级的时候，然后去就是弹完练习曲，弹巴赫，弹完巴赫。嗯弹小奏鸣曲，奏鸣曲弹完，我又弹了一遍奏鸣曲。我弹着弹着发现老师都在笑，然后我就停下了。然后我说：“老师，我是不是又弹了一遍？”老师说：“对。”然后，老师还给你机会了。对，然后他说：“没事，你弹下一个继续吧。”然后我就继续了。我感觉米卡塔当时在考
1: 场上感觉应该就是由于过于紧张，脑子不转了，哦、
0: 感就是已经就是飘走了，灵魂已经飘走
1: 了。<笑><笑>你开
2: 下括号灵魂出窍状态。是的 呢，
1: 其实每一个人在考级的考 场， 我觉得坐在那 儿， 然后面对 着， 我记得我那会儿是有四个还是六个考级的考 官， 嗯， 然后都是业内的大佬 嘛， 一个人独立的完成四个作 品， 嗯， 压力真的是超大。我觉得对一 个， 因为我考八级的时 候， 我 才， 我想 想， 我才十岁 嘛， 哦， 我觉得对于那么一个小朋友来 讲， 实在是太可怕 了， 太可怕 了， 嗯，
0: 对。真的压力挺大
1: 的，嗯、呃，但是后来我就我就不练琴了，嗯，一样的理由嘛，我就跟跟跟米卡塔一样，就是因为练琴实在是影响学习
0: 。大老师是真的影响学习，我只是一个借口。
1: <笑>真的影响学习，嗯、因为那会儿我我最我最疯狂的时候，包括寒暑假什么的，我一我一大概一天。练琴要练八个小时
3: ，然后但是
1: 上上中学之后就基本上不可能有这种时间了，因为学学业压力确实很大。我又是一个对吧？啊，其实，在那会儿就已经已经非常不一样的那么一个海淀学生，哦，学业压力过大，所以就慢慢就不学了。不学了之后，但是你生活当中的这个时间就空出来一部分嘛，还是应该有一些兴趣爱好的。所以我就在同学的影响下开始。听这个流行音乐 了， 我终于开始是一个 啊， 就是不是脱离大众的人了。嗯， 听听听听听我就相当于从从那个时候开始重新建立我对这个音乐分类的爱好。我其实最早的时候可能是受哪个同学影响 吧， 听羽泉的歌听的比较多。嗯， 然后后来到高中的某一 天， 高一的某一 天， 音乐老师在课上就问 说， 谁愿意参加合唱 团？ 我当时觉得合唱团这个不错，这概念听起来很厉害啊，我也感兴趣。对，同时呢，合唱团的成员不用做操，因为我们是用做操的时间来排练的。哦，哎呀，我这个顿感大喜，对我非常我非常讨厌做操这件事儿。哎呀，我当时就心中大喜，然后我就说那我要参加考试，我就唱了一首羽泉的《奔跑》
3: 。
2: 然后
1: 就考入了合唱团，对，就是那个《速度七十迈》，心情是自由自在的那首歌。嗯嗯
2: 、你别说呀，你唱出来
1: 呀！<笑>你让我唱，好尴尬，唱不出来
2: 。哎呦，害羞害羞为
1: 什么我唱不出来呢？因为我我现在回想一下，这个这个歌特别高，它完全不在我的舒适音区里边。哦。我也不知道我当时是怎么就就脑子里想啥就唱啥，就就这样糊里糊涂的就考去了。然后我就从此就跟合唱就结缘了。
0: 哎 呀， 这个(笑)大(笑)老师讲了流行音乐的入 坑， 反正要是回 头， 我们应该单独录一期讲这个流行音乐入 坑， 这我觉得我能录录出上下集来。对，但今天我更想讲的是，就是我从什么时候开始喜欢古典音乐的？就是我跟大老师是一个交叉的一个线路。我是真正，你看我小时候学琴也学了挺多年，但是后来就等于断开了，就没有再练琴，根本就不弹。一直到就是我上大学的时候，我们当时有一个选修课，大概是叫。艺术修养还是什么什么，然这课里边既讲音乐、美术，什么书法，呃，什么雕塑，就什么都给你讲一点，就是像一个嗯泛泛类的一个大课。然后这课上呢，那老师也划水。有一次呢，他就是上大课嘛，他直接给大家放电影，他就不讲嘛，然后他就放了一个莫扎特传，我当时就认认真真坐在第一排把这个电影给看完了，就感觉惊为天人。然后我到那一刻，我才知道了，就是我在痛苦的学琴生涯当中，唯一的快乐源泉就是莫扎特。就是那个时候，我最喜欢就是莫扎特的各种小奏鸣曲。每次因为考级的时候，我们钢琴考级就是四首曲子：练习曲、巴赫奏鸣曲加自选曲嘛。然后这几个曲子当中，我最最轻松的就是奏鸣曲。然后经常就会碰到莫扎特的奏鸣曲，然后或者就我专门会选他的奏鸣曲。就是这个东西对我这个品类对我来说没有难度，就是上手就来。但是，但是相对应的，你比如说巴赫，就是我每次都磨到最后。虽然巴赫难是大家公认的难啊，但是就是我觉得其他东西我都 get 不到，就是只有莫扎特的小奏鸣曲，就是拿上手就来，然后每次都是最快过的一个曲子。然后也只有在这个过程当中，我能稍微感受到一点音乐的快乐。但是当时我们小时候学琴，其实不管是老师还是家长，其实他们没有那种意识说给孩子去讲说这个音乐是怎么回事，艺术是怎么回事，这些作曲家是怎么回事。就是我在真正学琴的阶段，我没有接触到任何的古典音乐的知识，就是零。也有可能人讲了，我根本没听进去。我我印象中，反正没有，我也没有受到过任何就是除了练琴以外的古典音乐的熏陶和。知识的吸入就完全没有啊，然后我就一直到上大学的时候看了这个电影以后，我才觉得哦，就是原来我喜欢的是这个东西，我才真正意识到这个。然后就是差不多同期的时候，真正触发我的古典音乐开关的是因为我看了《交响情人梦》啊
1: ，<笑>
0: 对对对，《交响情人梦》是一个日漫，就是一个日本的动漫，然后它讲的大概就是音乐学院的。一帮学生，男主呢是学指挥的，女主是弹钢琴的，对。然后他这个他这个剧里边，他就用了好多古典音乐的这些片段，然后他们真实的去呃排练呀，然后去演出啊，然后有时候弄得弹得不好啊，排得不好，然后最后很好的去呈现。然后当时这个电这个这个 TV 动画应该也是请了日本很有名的那个指挥家和乐团去录的这些东西啊。然后啊，我当时就看这个时候种草了，拉赫玛尼诺夫就是
1: 三哥种草了一个非常神奇的作曲家
0: 。对我真的好喜欢他，就是我觉得你听这些东西，你是能非常清晰地感受到自己喜欢什么和非常喜欢什么。然后我就我真的在这里，我要给马上给大家放一段我最喜欢的就是拉赫玛尼诺夫的钢琴协奏曲，然后就是在《交响情人梦》这个剧里边的那个片段。我我当年在看这个动漫的时候，我是没有什么智能手机，也没有听歌识曲。然后呢，那个片段可能过去了以后，我也不知道这个曲子是什么东西，我也不知道作者是谁。一直到后来，我在《交响情人梦》长达五张 CD、一百首曲目的 OST 合集里边，我一首一首的点开听，然后找到了这一首。<笑>是真爱，绝对是真爱。对对对对对，然后嗯，现在立刻马上就要给大家放了吗<笑>？不行不
2: 行不行，不
1: <笑>那个太长，了。不行不行,不行,不,行不行，太长了。古
0: 典音乐真的太
2: 长了，不可以在这里放。嗯、你要放就放到片尾去。嗯。哦
0: 但但是，就是我跟大老师形容这件事儿的时候，大老师精准的就说出了这
3: 首曲子
0: 。呃、说明你的品味很容易预测，是吗
2: ？不
1: 不不不是因为这首曲子太有名了，而且太,太好听了，太好听
0: 了。嗯，但、嗯、是、okay. 但是，但是待会儿我要给大家放那个版本，它是一个改编的版本，就是它和通常的呈现不太一样。嗯，我最后一定要一定会放给大家听的。嗯嗯。<笑>嗯，顺便说一下，我们的交响情人梦到底什么时候能录出来
1: ？我<笑>、哦、好期待哦！你们快录啊！
0: 在日程上，在日程上
1: 。哎、三哥那天跟我说拉赫瓦伊诺夫的钢琴协奏曲的时候、嗯，我脑子里直接蹦出来就是那一首，
3: 嗯，
1: 那一首。我不仅听过钢琴的版本，听过不同交响乐团的版本，还听过用长笛演奏过的版本，就太著名了、嗯，太著名了。所以我当时就立马就知道就是拉二，对，所以就是他。嗯片
0: 尾放给大家。嗯嗯
1: 啊、o、okay, k 片尾放。嗯
2: 、<笑>行了行了，已经跑很久了，我们还是说一下你俩一起参加合唱团的事儿吧,、哦、吧。嗯
1: ，好的呀。OK，
2: 因为从我的视角看，这个事情是非常的突然，就是有一天三哥忽然跟我说，他要去参加合唱团的面试了，而且是大老师推荐他去的，我头上就挂满了问号，我就说，哎，大老师你怎么就悄咪咪的把我们三哥拉去参加合唱团了呀？这事儿，所以这事儿是怎么发生的呀？
0: 是这样的，就是咱们妙妙屋之前不是出过两期彩虹合唱团的节目嘛？然后呢，大老师因为也是我们的听众，就知道了我喜欢合唱这件事儿。然后呢，他本人就在这个合唱团里，他邀请了我好几次去参观他们的排练，还告诉我呢，他们团是北京，或许是全国业余团的天花板。对，<笑>
1: 我们就是的，没错。<笑>对,对,对对，了不起了
0: ,了不起了,了不起！我其实早就动心了，但是因为一些大家都知道的原因，就是工作太忙了，真的一点时间都没有就。我一直没去，后来一直到就是上份工作辞职以后，嗯，今年四月份我终于有时间了，然后恰逢人家团真的是在招新，我就赶快报名。也是大老师再三告诉我说，这一定要来，就是这个今年的这个招新季。对， oh. 然后萌仔萌仔还陪我去了呢，见证了我的憨憨全程
3: 。哦<笑><笑>，
0: oh. 对，其实我去了以后就属于那种陪
2: 别人面试，大老师还在旁边忽悠我，让我也参加。但我真的搞不定啊！这个考试要求会识谱，就是看五线谱，嗯、还需要听和弦，辨认里面有哪些音之类的这种东西，嗯、我完全不行。<笑>对，那一天我就回忆起了以前上学的时候参加合唱团，频频被身边人带跑调的那种搞笑回忆。<笑><笑>对，因为上学的时候学校会组织嘛，就是大家唱什么黄河大合唱什么之类的。<笑>嗯嗯
1: ，是的，是的、嗯。所以
2: 想了想，我还是不给大家添添乱了。但很高兴能够围观三哥面试哟，看到了比较少见的他非常紧张的画面，<笑>就他唱的时候声音都在发抖。这我觉得还挺搞笑的，<笑>我这里有珍贵的搞笑现
3: 场录音。哦、<笑>
1: 你你还你,你有你有珍贵的现场录音，我还有珍贵的现场录像呢。
3: 不要放出来，求
2: 求<笑>三哥的黑历史
3: <笑>
1: 哎呀，三哥花钱买吧。<笑>
2: 嗯，封口费是吗？封口费，哎，但反正、呃，不管有多紧
0: 张，三哥最后还是顺利的通过了面试，棒棒
2: 哒
1: ！棒棒哒！棒棒哒
2: ！
0: 而且那次面试的时候，我们应该是去了十一个人还是十二个人来着？对，但是后来，嗯、呃，大家进团以后，到八月份的时候又做了第二次的考试嘛，就是这个期间也结合了大家的出勤率啊什么的。嗯，然后最后只有四个人留下来呢，我就是光荣的一员。总之，我又插上腰了，好厉害
1: 呀！<笑>好厉害，对对对，是这样的，就是出事之后，他其实呃，米卡萨女士是进入了一个考察期，然后他会在后边。嗯、呃，然后一段时间之后做一次转正的考试，那次转正考试就是会有一些评委嘛，然后来评一下，就是，呃，你在这个考察期，一个是你出勤出勤率合不合格，因为你不能说我报了团然后就不来，这个就有点过分，对、嗯嗯。然后另外就是说看一下你的声音啊，你对音乐的感觉，这些会不会就至少不能给团里的这个演演唱造成造成破坏，它至少得是和谐的。嗯嗯、<笑>
0: 像我家样跑调的是不太低了？不要造成破坏。
1: <笑>对对对对对，就因为有些人他唱歌的那个音色，他合不到大家那个和声里面去，然后你听的时候呢，你就会听到那个和那个和声里边总有一个声音在上面尖儿的，就冒着，那个东西就属于具有破坏性了。Oh. 哦、然后，当然，米凯娜女士就非常顺利的通过了这个十二，我记得是十二个人嘛，十二进四的考试，成为了一个正式的团员、嗯，嗯、可以说非常厉害
0: 。我可真棒，不愧是
2: 你，真
1: 棒
2: 、啊。嗯，恭喜戴老师招新成功，三哥顺利加入了这个金融爱乐合唱团。啊，但这个爱乐很好理解啊，我不明白的就是。金融是什么？金融是
3: 什？为什么叫金融
2: 合唱团？而且，戴老师，你作为一个大夫，为什么混在金融合唱团里
1: ？因为大家都认为大夫比较有钱啊,就啊？不是啊，啊不是、啊啊。我要闹了。不是不是不是啊！他是这样，就是金融音乐合唱团嘛，他是一个，就是他以前是中国银行的一个合唱团，就是中国银行这个这个公司的一个。就是工会的那么一个组织，你可以这么认为。嗯
3: 哦、然
1: 后他当时对他当时团里都是就是银行业的从业者嘛，但是后来这个这个这个合唱团从中国银行这个组织里拖出来之后，然后他就开始出现了各行各业的人员，然包括但是不仅限于，比如说有老师，然后有公务员，然后有马农，嗯、有医生，还有一些退伍的军人，这些都有。嗯、
2: 哦，海纳百川了，属于是。
1: 嗯，是的，是的，是的，这个团其实建立很早了，它零零年就,就创立了。这次我们演出也是这个建团二十三周年的一个纪念演出呢。嗯我其实很早，我高中的时候就知道有这个团，嗯，然后在大学的时候，其实我就想加入，因为我高中的时候很多合唱团的团友后来也都考进这个团，在这个团里唱歌。嗯、呃，但是因为当时你们也知道嘛，学医对吧
2: ？你们都是大忙人，别
1: 人都是考试周，我是我是考试月的这种这种可怕的情况，就没有办法去，始终就没有机会。一直到了一九年二零年的时候，哎，我的工作时间就有一些调整，然后我每周三和每周日，也就是这个团排练的时间，我晚上能腾出时间来了。嗯。二二年的时候，我听了金融爱乐的专场演出之后，我立即就觉得我要加入这个团，然后我就联系了我高中时代合唱团的老大，我,我跟他说我说那个什么，我说现在虽然没,没招新，但是我很想去，你能不能内推我？他说可以啊，于是我就内推，然后去参加了考试，哇，过程还是蛮顺利的，我就成了一个金融爱乐合唱团的团员
2: ，感觉更厉害呢，
1: <笑>没有啊
2: ，感觉你是推呢，内推加特招。
1: 因为就为什么三哥刚才说，就是我我一直安利他说你一定要来参加这个招新，因为我们团的招新其实时间蛮不固定的，并不是每年都会有，啊、所以有机会要赶紧来，除非就走内推了
2: 。嗯,嗯 ，OK， 所以你俩其实都是中途加入的嘛，大老师也是二二年，就是去年才加入，也没有很久。对啊、哦，那你们进去的时候，他已经是一个很成熟的合唱团了。那混进去是一个什么样的体验呢？嗯
1: ，这个团里有一些叔叔阿姨是就是零零年就加入的，但是我们显然不可能那会儿就加入啊。二十三年前，二十三年前我还是一个，我好像不是一个小孩了，好悲伤啊，<笑><笑>好悲伤、啊。
2: <笑>不要说这样暴露年龄的事情。二十三
1: 年前我，我我我还不可能有机会加入这个团。呃，我刚去的时候，其实最大的感觉就是，啊、呃，就是什么都不会唱，大家什么都会唱，而我什么都不会唱。所以我去的时候干的最多的事儿就是求助我前后左右的人给我发谱子。就可能大家对合唱团的印象就是大家拿着一本谱子，然后翻来翻去在那儿唱。其实早就不是了，绝大多数合唱团团员都拿着一个平板电脑在那儿看谱子。对，嗯、是的
0: 。人手一个大 i p a 对，纸
1: 质谱子，因为你你合唱团久了之后可能。你的曲库里有一百首甚至二百首，你不可能一次背一个背一大包纸去，也找不到、嗯。对。然后那会儿我就是天天就是请大家给我发谱子，请大家给我发谱子，因为每一首我都不会。呃，每一首大家唱的很熟的歌对我来说都是新歌，所以我找完大家要谱子之后呢，就就还好吧。大周边的这个歌友们都对我们比较友善，然后给我发各种谱子的合集包，然后一次给我发一大堆，这样的话就省了我每次都要要新的。然后我呢，我们合唱团排练也是录音的嘛，就每次排练完了之后，那些新歌，就是每一首都是新歌的状态下，我就回去听录音，对着唱，跟着谱子学，所以其实还好，慢慢慢慢就跟上了。然后就是常唱的曲子呀，或者说临近要演出的曲子什么，就基本上能会唱，也就是这样就融进去了。嗯，这过程还是蛮快的，大概一两个月吧。
0: 我入团的时候四月份嘛，然后你看我们八月多就一次演出，九月多一次演出。我我刚来的时候，我真觉得挺吃力的，就是感觉大家对作品都很熟练了，拿起来就能唱。然后我就是手忙脚乱在微信群里存谱子，然后在 AirDrop 到 iPad 上。这中间还有一个动作，就是要让我的 iPad 连上我的手机热点，非常复杂。对，然后下一个动作，打开谱子开始找我唱哪行来着，<笑>因为。因为那个合唱谱子它特别大的那种谱子，就是可能七八行，是不同声部,声部的谱子，不同声部，然后可能还有 solo 的，有钢琴伴奏的，然后中间在好几个声部，你就看串行了，不知道自己唱哪行，然后我就在 iPad 上用那个绿色的记号笔把我唱那行都画出来。<笑>周日排练，大老师没来，然后那个赵指还说了一句说。你们不能光看自己的谱子呀，你们得看，就是你得看其他声部，人家到什么地方唱什么东西，你要去配合人家。你不能说我只看着自己那一行。然后赵志当时就说：“你们谱子都什么样啊？不是都画着绿道道吧？”我心想，这不就是在说
1: 我。<笑>不是不是，这这块这块我要我要替我要替三哥狡狡辩一下哈、啊，就是三哥三哥狡辩，三哥唱的是女低或者说女中音声部，他那个谱子呀、嗯、在在第二行，第二或者,或者第,三第三行，对，因为女高有时候两个声部，或者有的时候 solo 冒出去，他跑第四行去了，对，所以他那个谱子有的时候底下有钢琴，有有的时候底下又没有钢琴，他那谱子老跑，对，你就很很难知道自己唱的是哪一行，不像我我因为我是男低，而且我是男低是二，我是最底的那一行。<笑>而且我那行是低音谱号，我一看我就知道我唱的是哪个。所以这也不能完全怪三哥，他那个有的谱子，男低有的时候写到上面去，我也乱，我也得画，
2: <笑><笑>都是绿刀的，大家的谱子一打开都是绿刀的<笑>、哎，我想我喜欢用绿色，难道别人也用绿色吗？嗯<笑><笑>，在护眼需求上达成了一致，<笑>
1: 真的，而且《金声爱乐》吧，其实用五线谱这个事儿。我觉得比比用简谱来讲，其实还是更容易容易找到自己的声谱的，因为简谱其实更乱，你根本就看不明白。然后呢，其实后来我发现，就是只要不是一些音程关系啊，或者说节奏特别特别复杂的谱子，其实像三个像我这种就是长时间学乐器的人，还是容易一下混下来的。呃，如果你实在是有些点唱不下来，你就听旁边那个会唱的人怎么唱，然后你跟他摸几遍，你就会了。这也就是我们合唱团里一直流传的一个笑话，就是在这个合唱团里，你会不会唱不重要，重要的是你旁边的那个人会
2: 。大老师常常说这句话
1: 。是的，但是呢，你旁边那个人得足够足够猛啊！如果他也不会的话，那你俩不就互相抱不住大腿，然后就俩人在那儿都得闭嘴。但是还好，这个团的就是团员整体业务水平都很高的。尤尤其是啊，就是有一某某些人，他会跟我说，他在上一次排练的时候跟我说，哎呀，这个谱子根本就背不下来。比如说有一首特别可怕的歌叫《生活的节奏》<笑>，生活的节奏《r e a s o n of Life》，他会跟我说根本就背不下来，
0: 这就是生活的
1: 苦难。然后第二天我们排练的时候，他就背着谱唱下来了。我当时就觉得我身边站了一、嗯、一帮那个帮、那个、每天都在说“哎呀完蛋了，我又没复习”，但是考试是满分的这些凡尔赛同学，<笑>太可怕了
0: 。对对对，真的是，就是我们当时就是入团的第二次考试，就是那个转正考试的时候。给我们安排了三首歌，其中就有这个生活的节奏。其他那两首，说实话啊，就是你只要你认真学学，还是能学会。这个生活的节奏来的时候，当时跟我一起入团的，就包括就是这次这十二，就是十二个人当中留下的四个当中，有一个女生就是跟我一批来的，小斐，她呢，那个她是一个三个孩子的妈妈，然后跟我同岁啊。然后呢，她来的时候，她跟我说，她说你怎你怎么样了？我说哎(笑) 呀， 我说我昨天学了一晚 上， (笑)前(笑)天也(笑)学了一晚上。我说你怎么样 了？ 那小斐就跟我 说， 他说我头一天晚上呀就在家背这个谱 啊， 一遍一遍学。然后他他说我儿子就问我 说：“ 妈 妈， 你去这个合唱团不是去放松的 吗？ 你怎么每天这么焦虑 呀？” 灵魂拷问了。对。然后第二天来的路 上， 他说小朋友陪着他一起来的路上 嘛， 他说 嗯， 他他就跟他儿子说说你鼓励鼓励妈 妈， 妈妈马上就。去考试了，然后他儿子说：“妈妈没事儿，说不定明下次你就不用来
1: 了。<笑>”<笑>反向鼓励太可怕了
0: ！天哪！对对对。因为真的挺难的，就是我记得那会儿我入团没多久的时候，我那会儿老出差嘛，然后有一次晚上甚至出差的时候，我带着我的 iPad， 然后在酒店就是我打开我的电脑，用电脑看谱子，然后用手机放排练的录音，然后用 iPad 打开那个钢琴的 app 帮自己去找音准，就是使用了所有的设备，然后用最笨的办法练习了我当时觉得特别特别难的那个八骏赞。嗯还有棒棒锤,棒锤<笑>、嗯
1: 棒棒哦，棒棒锤，呃，棒棒棒棒棒锤，棒棒锤这首歌全名叫《棒棒锤的岩板上》，没事，一会儿会聊到这首歌，再给大家念一遍它真实的名称。但是这两首歌就是对于女帝来讲，她唱的就。你如果听三哥直接给你来一遍《女帝》的话，你就会觉得唱的是另外一首歌
0: 。对，这个当中最难的一个点是什么？就是因为我唱不到主旋律。就是你想，在我这么多年的听流行音乐和喜欢唱歌的经历当中，其实我从来没有刻意的去学过歌。就是说，我要学唱哪个歌，都是听听就会了。就是你永远就是你去 KTV， 你拿起来就能唱，都是这样子的。你你从来没有说坐下来说，哎，我得听听，我得学学这歌。但是到了合唱团以后，你发现你唱的并不是这歌的主旋律。你必须得学，你不学你真的不
3: 会
0: ，啊、<笑>就是这种情况
2: 。但是它和声和出来效果真的很好，嗯、帮忙唱一首歌很好听的。其实我觉得你们演出选的歌都很不错，呃，但我还是最喜欢自创的那首《关于排练出勤
0: 问题的几点说明》，好像是叫这个，嗯。嗯
1: 对你这说的特别正确，一个字儿都没错
0: ，<笑>一个字儿都没错。对我要先说一下，我们选的歌不错，这个我觉得主要是指挥老师的音乐品味很重要，挺混搭
2: 的。他们这场演出里各种风格的歌都有，而且各种语言的歌
0: 都有，还特别神奇。是的
1: ，对是，是的
0: ，嗯。大老师喜欢什么
1: ？我这次演出的歌嘛，或者说我们一直唱的作品，那可太多了。嗯，首先呢，其实我我特别喜欢波西米亚狂想曲。没错，就是皇后乐队的那一首，
0: 没有人会不喜欢皇后。
1: 对，然后他是一个非常厉害的合唱改编作家，然后把它改成了合唱，那个歌非常的好，嗯、而且还有我们非常棒的男高音 solo 来唱那段、嗯，就是 Jasqueline 那段，然后非常好。然后其他的我觉得好听的就是《敕勒歌》，嗯嗯
0: ，然后嗯，《敕勒歌》真的好听，《敕
1: 勒歌》真的好听。然后看山看水看中国。这是一首带着二胡的一首曲子，也还
0: 有梆子，
1: 梆子对，还有梆子，非常非常的非常的欢快，棒,
0: 棒,棒,棒
3: 、嗯、
1: 非常的欢快，非常的好听。然后这次演出里边还有一首德文的摇篮曲，就是大家很熟悉的那一首摇篮曲，嗯嗯嗯,嗯。然后还有北京的秋山，是一首非常高级、非常好听的一首中文歌曲。嗯、
0: 对对对对对,对对对对，这个、啊、这个我要多说一句，北京的秋山是我入团唱的第一首歌，就是我当时来了。呃，考完试那天做一下，拿起来唱的第一首歌。对对对，对
1: 那会儿我们正在、嗯、就是正在正在加紧练这首，因为这也是一首新歌，也确定了演出要唱嘛，大家就一直在练对对对对对。然后还有刚才说的那个棒棒锤，它的它的谱子上是有标音的，嗯、这个这个歌的正确读法、嗯，我可能读的不是特别准确啊，叫棒棒锤在矮板上。<笑><笑>这是、啊、它是。是是一方言，是我也不太，反正云贵地区那边的一个方言的念法吧，哦嗯
0: 、基本上是。它是
2: 指敲衣服那个棒棒锤吗
1: ？对对对对对，就是敲衣服的那个 ，OK。对对，他敲在那个板上嘛，就是姐、嗯，就是就是女孩子现在洗衣服嘛。嗯然后、那个
2: ，我知道那个画面，所以他一说这个歌名，我当时就想到了那
0: 个画面
1: 。嗯嗯嗯，是的、嗯。然后还有这次的胎《胎源》。
0: 嗯，它原是一个北欧的歌曲
1: ，对，很好听，很高级。嗯、然后春潮，春潮，春潮，我喜欢。还有返场的时候唱的一首歌叫《在森林的那一边》，也很好听嗯。嗯，就其实总的来说，我比较喜欢节奏轻快的，或者那种和声特别高级的歌，就是借用青年老师的语言，就是有调。<笑>对，就是特别有调
0: 。一听一夸这歌就特别有调
1: 。还有两首就是刚才也说过的。一个是与音乐相依到永 远， 这首歌的歌歌名其实是我一个月之前才知道 的， 因为之前在在之 前， 这首歌在我的脑子里一直只叫两个 字“ 团 歌”， 然后后来我惊讶发现有人手里拿着谱 子， 上面是有名字的。我说 啊， 我说咱们的团歌还有名 字？ 他们说当然有名字 了， 就歌不能只叫团歌。震 惊！ 我就赶紧把我的那个曲 库， 就谱谱子谱子库里边的那个谱子换成了带有名字的这个版本。然后另外一个就是刚才蒙奶说的关于排练出勤问题的几点说明
2: 。喜欢非常有彩虹风格的一首歌
1: 。是的，嗯。然后还有一些歌其实我不是特别喜欢，不过这次演出我们不我不喜欢都没唱。嗯嗯、这次
0: 演出选的歌都很好，我觉得。对，特别
1: 特别稳。嗯，还有更多的歌这次演出没唱的是我自己唱的爽的是还是因为我我是个就是男低嘛。而且我那个声部不仅叫 b a s 斯，而且是贝斯 Two， 就是我是最低最低的那个，哦、最
0: ,低最低的，发出一些嗡嗡嗡的声音，嗡嗡嗡嗡嗡、嗡
1: ,嗡,嗡的声音，对对对对,对,对,对所以如果有些歌曲里边有大量的就是 Low D、Low E、Low F 这些音的话，我我自己唱下来就会觉得我已经跟合唱团共鸣起来、震起来了，所以我就会觉得非常爽。嗯
0: 、对
1: ，大概是这样。那 m 卡萨，你你喜欢哪些呢？
0: 就刚才首先说的，你说的那些我都喜欢<笑>，但是我我特别喜欢的，刚你提到的，比如波西米亚狂想曲、敕勒歌，嗯，然后还有那个秋山。哎，我们上上次就是我们演出前排练的时候，我们指挥老师把那个秋山的作者请来了，就是他的那个作曲，然后呢。是一个挺年轻的一个男生，他一开始坐在那个呃观看的那个位置上，就我们排练有时候会有观众来看嘛，就公开课。然后他一开始坐在那儿，大家都不知道他是什么人。后来指挥老师就介绍了，说这个就是北京的秋山的作曲老师，叫徐明建老师，他名字也很好听，嗯、是鸣叫的鸣，山涧的涧，就山涧流水的那个涧。然后呢，我旁边的姐姐就说啊，说这么年轻，我以为是老头写的。<笑>说到、啊、这首歌《老气横秋》一样，我<笑>这个歌不是老气横秋，是这个歌很大气，对这个歌非常大气，就是它一点都不让你觉得拿捏，或者是那种那那种感觉非常大气。然后呢，这个徐老师就给我们讲说，呃，这个歌的词是他直接用了他们学校一个老师的一首诗啊，老师姓秦，叫秦丽言老师，人家是一首诗。他说他在看这个诗集的时候，他觉得这个诗非常有。就是他，他当时用那个什么词呀？是个乐感还是歌唱感？就是其实我能理解他说的意思，就是你看那个歌词就会有音调的高低的那种感觉。你确实，你直接读那个秋山的歌词就有那种感觉，就有唱歌的感觉。然后他就写了这首歌。然后当时他还说，他和那个作诗的老师说，其实他们俩当时写的时候都想的是北京的西山啊。然后。对，然后关于这首歌还有一个有趣的事情，就是，嗯，那个徐老师一开始说说他这首歌一开始就叫《秋山》，因为人家那个词，因为人家那首诗就叫《秋山》。然后后来呢，他们用这首歌去参加了一个全国的比赛，然后呢，北京的什么，反正就是这种，他他应该叫什么呀？市委？还是什么，反正就是领导们就说能不能给这首歌添加一些北京的色彩，然后
1: 他就变成了北京的秋山。北京
0: 的秋山，对对对。然后他们那次比赛，这首歌就得了奖，所以这首歌就定下来叫《北京的秋山》。哦、然后我们那个指挥老师，我们赵指就说说其实啊，你这个歌应该就叫秋山，为什么呢？你叫北京的秋山，外地的团就不爱唱，就是带城市名字的歌，外地的团可能就不愿意唱。你比如说我们在北京的团，我们可能就不爱唱，比如说人家南京什么什么，上海什么什么，我们肯定就不会选这样的歌嘛
1: 。没关系，我们可以把这个歌改名成《上海的秋山》什么的也一样，反正歌词里没有<笑>没有体现。
3: 还
0: 能这样？因为词里面确实没有“北京”两个字，只有名字里边就是他们添加的北京的色彩。<笑>对对对太直给了是
1: 吧？非常直接。
0: 对对对。所以《北京的秋山》是我入团学的第一首歌，我觉得也非常非常好，非常大气的一首歌。嗯，嗯很喜欢。他的
1: 合唱非常高级，和声特别特别高级
0: ，非常非常高级。嗯。嗯然后《敕勒歌》我也很喜欢，《敕勒歌》算是呃不，它不是现代。歌曲是不是
1: ？嗯，它是它的词是乐府诗里来的嘛，但是它的曲是、哦、就是不是很久之前谱出来的、哦，所以其实它里面会有一些那种，就是你能你能感受到他用了一些现代音乐理论来写，但是他写的非常好听。这次演出好像、嗯、大家普遍认为《不吃勒歌》也是对
0: 对对、就是，很多一些没有听过这个类型音乐的朋友来看完演出以后的反馈都是喜欢《吃勒歌》，嗯。我们唱的也很好呢，
2: 不愧是我们，嗯、不愧是你<笑>、哎
1: 、真的是的、嗯，你们为
2: 什么都不夸一夸我喜欢的关于出勤的那几件事儿？来了来了来了，好好这就要说,开始说错名
1: 字了啊！这
0: 不是应该要大说特说吗？<笑>这首歌在我们团里叫《老王钓鱼》，<笑>
1: 是吗？<笑>对。因为他的开头是这样唱的，就是早上七点半，嗯、老王喊我钓鱼，对、啊，然后就老王钓鱼了
0: 。嗯，其实我我在想、这个，这这个歌的名字是怎么来？我不知道对不对啊。因为这首歌的作词和作曲是我们团内的两位老师，是吕天元和林清地两位老师，他们分别写了词和曲，就是我们的团员哦。嗯，嗯然后呢，嗯，当时我记得就是我来没他们两
2: 个的是真名吗？还是艺名？
1: 真名啊，真名真名
2: 他他们真的叫这个，真就真叫这个名字，就像艺术家。就是、不是，你们觉得这两个人的名字非常的非常的对仗<象>吗？<笑>不是，就很网文主角那种名字。我<笑><笑><笑>我当时，当时你们把这个字幕打在屏幕上的时候，就作者是谁谁的时候，我在想这是艺名吗？这写的还挺是吧？挺小清新的。就很像网文里面而且是那种那个仙侠剧里面那个角色的名字哦
0: 是
2: ，是的，
1: 是的，三哥刚才把这俩名字棒读了，他其实我们一般会成为吕天元和林清碧，这么读可能就会稍微的接地气一点。哦，对对
0: 对，但反正他们都很厉害。天元嘛，就是
2: 围棋里面那个天元，天空的天，元、哦、圆,圆满的圆、呃，不是圆满，就是一元、嗯、两元,元,
1: 、那个、元,元气的元。
2: 不是元，是一元钱，哎、元前两元前那个元，天元是,是
1: 元气的元
2: 啊。对、嗯嗯，然后青帝是青、嗯、是青色的青，然后帝是皇帝的帝。帝,帝王
1: 的帝
0: ，皇帝的帝。青帝哎帝帝，一听就是什么玄幻小说的那种<笑>感觉。他们两个已经组成了一场仙侠，是这样的，男一男二
2: 就是都<笑>都,都出来了，特别离谱。嗯
1: ，他们俩会听节目的哟，<笑>居然
3: 是真牛吗？<笑>
1: 是真名,是真名,是
3: 真
0: 名 ，OK OK， 好酷、哦。嗯我不知道他们这个歌的名字是不是来源于？我记得当时我刚入团以后，我们不是每次排练会有录音嘛？然后那个我们有一个老师，就是陈老师，他会把、呃、当天排练的录音都截成段然后分好，就是这是哪首歌哪首歌，然后这是只会关于什么事情说的什么话，他会、呃、录好弄成 M P 3然后发到群里方便大家听。然后当时我记得就有一个、呃、有就有一段音频，好像就叫关于就是关于。排练出勤的问题怎么怎么？因为当时他确实，因为指挥老师当时肯定坐在那儿就，就是说关于这个排练出勤啊，有几个问题我给大家说一下，大概就是这么一个场景。对,对,对,对，然后后来就，然后这首歌出来一看，叫这个名字，哇，好酷！然后它里面写的就是<笑>就是合唱团排练的一些事情，嗯。特别特别的，嗯，就是自然，然后特别的生活化，特别的有趣。我觉得真的挺厉害的。就我，我是没有想到，就是我们团里面有这么厉害的人，可能还有更厉害的，是我不知道。哦，我特别喜欢这首歌的原因
2: 就是，看它的歌词就可以，嗯，非常生动地感受到你们日常排练的点点滴滴嘛。嗯、然后大家的形象也一下子鲜活起来，从发出嗡嗡嗡和滋滋滋声音的工具人，变成了一个个鲜活的人，<笑>就会。都会很喜欢嘛，所以我觉得这首歌是，嗯、呃，全场最佳，在我心中的全场、嗯嗯嗯。很多人
0: 都说，因为这首歌里面写到了，嗯、比如说从男生的视角来唱的说，说人家约我去钓鱼，我没有去；然后女生的视角就是说，啊，谁谁谁组织打牌，我也没去。然后我们晚上要来对和声，要来排练。对， 然后就讲了很 多， 还有就是 说， 呃， 下午(笑)到六点 了， 经理突然来 了， 说咱们来开个 会， 太形象 了，
1: 死亡场景。
0: 对， 死亡场景。然后(笑)有一些很有趣的设 置， 嗯， 就是在这个经理来的时 候， 他说像像幽灵一样飘到我的工位前 嘛， 然后这个时候他们男低音唱的就是幽灵飘来。对。对， 有(笑)一种路易吉鬼屋的感(笑)觉 (笑)。
1: 对对 对， 就是那个感觉。就这
0: 首歌里面有很多的小巧 思， 就彩虹气息非常的 足， 非常足。是这首歌让我成为了现言包。
1: 是 的，
2: 这也是三哥的成为现言包的出道成名曲。因为里面有一句台词是“低音部来了一个美女”，<笑>
1: 不是的，是女低音新来一个美女啊
3: 啊<笑>、oh, oh, ，sorry <笑>对对
2: 对。然后这个时候，三哥就在台上做出动作，让他伸出双手跟大家打招呼，其他的人都左顾右盼，然后一起看向他。
0: 包括钢琴伴奏都从凳子上站起来，然后看在哪儿，在哪儿
1: 。<笑>是的，是
3: 的。最
0: 早就是大老师把这个发给我的时候，我还没太注意。然后大老师说：“你知道这个写的是你吗？”然后我感到十分的不好意思，可<笑>是内心又有点高兴，演<笑>的挺起劲<笑>、哎、<呀><笑>不不不，我跟你们说，这个一开始排练的时候，就是大老师那天还说我呢，说一开始唱那儿时候你还脸红了，会脸红
1: ，对的。<笑>三哥好像还不觉得自己脸红的很明显，但是真的很明显，真的吗？真的那明显吗？像一个大红薯，<笑>嗯，
3: 大红薯，<笑>一
0: 个大红薯，大红薯。我就一开始我就很尴尬，然后。我也不太好意思跟大家打招呼，也不好意思有什么动作。但是后来就是我们接近演出的时候，然后写这首歌的吕老师就给大家排了一些动作嘛，就是说这歌我们要表现的生动有趣一些。然后有的地方大家要怎么样，有地方大家怎么样。然后后来我的前后左右的这些姐姐就跟我说说你要放开一点啊，你要怎么怎么怎么样。然后所以后来设计了一个飞吻给大家、嗯。周围的人超捧场的，<笑>他们
2: 还在用手去指引大家的视线。对的，对
1: 的。对的，三哥一开始是脸红、嗯，后来周围的姐姐们就说你你,你得你得那个就是大方一点，支棱起来。对，然后就<笑>就挥挥手挥挥手。后来我跟三哥说你得支棱起来啊，你你你对吧、嗯？这个动作大家都看你，然后钢琴钢琴伴奏还从椅子上弹起来来看你，嗯、那那你是不是得稍微的啊对吧？我们再再再再再再,再有气势一点。于是三哥就在台上飞吻、嗯，对对对，效果非常好。嗯。
2: 三哥还专门佩戴了显眼的首饰（括号十六元）。显
1: 眼呀，十<笑>六元
0: 的。我跟你们说，嗯，这个这个，待会儿到讲演出时候再说、啊。对对对对对，
1: 嗯其实除了那个老王钓鱼以外，我就三哥一直在跟我说，他还有一首特别特别喜欢的曲子。
0: 嗯、哇，就是为大家隆重介绍我的心头好拉赫玛尼诺夫，<笑>就是刚才提到的。哎呀，老拉写的一首歌叫《春潮》，嗯，就是节目开头我说，在我贫瘠的古典音乐知识里，我还真的特别特别喜欢他。就是拉赫玛尼诺夫的作品，一般是不是都是小调作品？嗯，
1: 对,吧对，比较比较阴郁的那种小调作品对、嗯
0: 。对，它比较阴郁，但是它不是那种小家子气的忧郁，它是那种非常壮阔、一种非常理直气壮的阴郁，就是非常高级。<笑>你知道吗？就“高级”两个字，我真的说累了。是的
1: ，就是你，你可以想象一下拉赫玛尼诺夫他的环境，就是那种。呃， 俄罗斯一望无际的大冰 原， 天阴 着， 然后但是又不不是黑 着， 它只是阴着。然后很冷，寒风呼啸而过，嗯、那种小调，但是非常壮阔的小调那种感觉，嗯
0: 、非常壮阔，非常壮阔。就他的作品，你一听就是他的作品那种感觉。然后当时我们排《春潮》的时候，我们指挥老师就是赵指，就介绍说，嗯、呃，说这老拉呀，他写的曲子一般都是小调，然后这个春呢《春潮》呢是他最明朗、最乐观的一首歌，然后讲的是这个春回大地，然后大海上的冰面都融化，然后海浪拍到岸上的画面。对，然后我在嗯准备策划的时候，我去搜了一下这首曲子，然后就发现说说啊、哦，这首歌跟十月革命还有关系。嗯，我那首先不是很懂古典音乐，第二我也不是很懂政治，对，所以我所第一次接触到这首曲子，就是在我们金融团，然后我们自己去唱我们自己的钢琴伴奏，我们张扬老师去弹的，然后就真的有冲击到我。因为一开始我们唱这首歌的时候，嗯，就是因为也临近演出了嘛，然后照着就说我们先排那个中文版的，说怕大家唱俄文还是有门槛的，然后就唱中文。然后唱了一阵子之后呢，就说要不我们还是唱俄文吧，就是他还是想把这个歌原本的那个感情和那个气势给展现出来。然后很多老团员就跟我们讲，就跟我们这些没唱过这首歌的人就说，说就学俄文吧，说挺好学的，这个词不是很长，然后俄文好听，对。然后，然后我们就试了俄文的版本，然后我就真的真的有冲击到我，就是你你是真的能从这，因为这首曲子很短，特别特别短，好像一分多钟吧就结束了对对，对，但是你就一下能感受到那种冰雪融化、万物回春，就虽然非常冷冽的海岸，但是就是激情澎湃那种音乐的力量、艺术的力量，嗯、而且，而且。中间就是可能因为语言的关系，大家学起来确实有点费劲。就是一开始的呈现的都不是特别理想，一直就没能达到这个指挥老师的要求的那个表现力啊。就是、说你们得有的地方得出来啊，得澎湃啊什么的，但大家并表现不出来。对，后来有一次排练的过程中，因为这是一个女生的呃单独的曲子嘛，就大老师是没有参与我们这个排练的。对
1: ，所以我不会唱这首歌。
0: <笑>对，然后中间有一次排练的时候，排到中间。赵指就突然停下来说：“你们先别唱了，说你们听一下钢琴，因为这首曲子它是一个钢琴写奏的版本，就事实上钢琴才是主角，我们合唱女生合唱其实是去辅助和配合钢琴的。然后呢，我们就大家都不唱，就听我们的钢伴，就我们的艺术指导张扬老师独奏了一下这个，还是春潮的伴奏版啊、哦，还不是就是说。”本身的那个钢琴的版本，他就是把这个伴奏版本弹出来，但是真的简直就太好听了，非常感恩当时陈老师把这段也录了下来，就是因为都是我们现场排练的实际录音嘛。然后这段我一定要放给大家听，就是接下来，请大家一起欣赏由我们金融爱乐合唱团钢琴艺术指导张扬老师为大家带来的《春潮》钢琴排练 Demo 版，只有一分半，请大家千万不要换台哦。三哥最终还是实
2: 现了他在节目中间插插曲的梦想
1: 。<笑>这个插曲我也要放，就<笑>真的太好听了，太、okay,
0: okay, 好听了，他值得。特别提示：这首钢琴 solo 的 demo 版本呢，已经通过一串腰子从张扬老师那里取得了版权认可，<笑>是可以播放的。的<笑>我喜欢这个版权声明。
1: <笑>是的，是的，嗯嗯嗯，
0: 这个腰子事后会由大老师去支付的。
1: <笑><笑>还是信用腰子。<笑>没有
0: 福<浮>，<笑>信用腰<妖>子，<笑>口吃腰子。哎呀，我在说什么？对，当时我们说的非常，就我们做这个策划的时候，我说这个地方一定无论如何要把这个版本放进来。然后我就说，我们用不用去取得一下张扬老师的版权呢？然后大老师就很快给张老师发了信息，说我们想在节目里面放，可不可以？啊，然后张老师就说，一串腰子就可以。<笑> OK， 感谢
2: 腰子<笑>对对
1: 。不应该感谢张扬老师吗？<笑>
2: 啊、感谢张扬老师。感谢张扬腰子。<笑>姥姥什么东西？<笑>感谢张扬老师同意以
0: 如此低廉的价格出售他的版权。总之，当时排练现场，他弹完这一首以后，大家都愣住了，你知道吗？然后钢琴旁边做的是女高音的声部，然后女高音不知道谁说了一句说：“太好听了，要不我们别唱了，你直接弹吧。<笑>”真的，当时大家都笑了，就是我也有被震撼到，我就觉得真的太好听了。就是老拉不愧是你，太会写了，词穷了，夸累了。对，对。然后这个东这个作品啊，不是这个东西，这个作品它无论是加上和声还是钢琴独奏，真的都太好听了。我当时的感觉也是，要不我们别唱了，<笑>就让他弹
2: 吧。<笑>我
1: 感觉听到这一段，我们。张扬艺术指导又又要心在滴血了。你知道他他不止一次的就是评价伴奏弹的好听之后吧，就很多人会跟他说：“哇、嗯啊，这首弹的真棒。”后边附加上：“哎呀，这个伴奏还是伴奏写的好啊。”或者甚至于加上了<笑>加上了不错，这音乐厅的这斯坦威琴就是不一样。这种扎心的言论
3: ，<笑>扎心言
1: 论。对，刚才三哥说劳拉不愧是你，太会写了。我觉得张艺之的心又要滴血，<笑>明明是他弹的好。
2: 弹的也好，写的也好，哎、写的也好。是的，嗯、是的，确实。不过，不过
1: ，我我们的这个，要正正正式的说啊，我们的这个，嗯,嗯钢琴艺术指导张扬老师，那是我们习我们习惯的，就是简称其为张艺指。张扬艺术指导真的是一个钢琴水平极强的人，而且呢，他、嗯、他,他因为有的团有一些伴奏，他平时就拿个拿个架子呀，觉得自己好像就是
2: 这团没了我不行。对
1: 对对对,对对对对。<笑>张老师这团没了他确实也不行，确实不行。但是他就不拿着架子，大家关系都很好，平时一起吃吃饭、嗯、聊聊天什么的，非常非常好。他怎么说呢？反正我个人觉得，就是张张老师和我们的指挥赵志一起两个人一起组成了金融团的灵魂。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对，我也要找补一下。虽然我刚才嘴上在夸劳拉，<笑>但实际上你也知道是找补。实,哈哈实际上。我是真的能感受到张杨老师的琴弹的是真好，因为我是学过钢琴的，我知道自己弹琴是什么样的，就是我知道一个人会弹琴和弹得好之间那种令人震撼的差异，你知道吧？就是张杨老师的好，就是老拉都得从坟里坐起来鼓鼓掌的那种好。我
1: 也,<笑>也不必这样吧。
0: 对， 反正我要把这个版本安利给张扬老师 的， 呃，《春潮》的钢琴伴奏 版， 嗯， 还是一个排练版 本， 哦， 就是没有任何 的， 呃， 什么准备或者怎么 样， 就是就是照着 说， 张扬你弹一遍。让他们听一下，然后就哒,哒哒哒就来了一段，对，真的太厉害了以至于我现在就是我们因为演出结束了，又排了一些新的谱子嘛。然后我只要一听到那种钢琴部分特别澎湃的地方，我马上竖起耳朵，就是要听一下钢琴怎么弹的。我们最新排的那个《水滴之舞》是一个法国的作品，我也超级喜欢，十分期待张扬老师的表演。
1: 哎、张张老师听了这个节目之后，压力就加十。<笑><笑>
0: 希望张
2: 老师收到我们对他的夸夸，一定会的，嗯、真的、啊。嗯 ，OK， 我们说了，我们是不是该聊一聊演出的过程了？对<笑>对对对对，是的、嗯，
1: 是的，是,是的。对，但是其实这次演出之前，我们是有一次小演出的。嗯
2: 、哦，哎，我不知道，我没有看到，为什么没有告诉我
1: ？我我来替我来替米卡萨说，因为米卡萨当时好像。有点不太自信，没有告诉大家。对，对
0: 我没有告诉任何人，我悄悄、偷
2: 偷摸摸去演出。天哪！我是今天准备这个节目才知道，他们在啊、呃、邀请我们去看的那一场九月十六号的演出之前，还有一场。但是三哥谁都没有讲，自己偷偷摸摸的就去了。嗯嗯
1: ，是的，那个应该是三哥的，就是合唱团首次登台的。首次登台表演吧，那个演出它是四个合唱团一起唱了一天，所以这个是叫呃民歌马拉松的
3: 音乐音音乐马拉松,、啊、
1: 马拉松对的、哦、这么一个、嗯，然后我们在其中唱了十一首还是十二首这个民歌部分。呃，对对对，那天那天其实大家就准备比较仓促，因为其实9月16号这个我们团自己的大演出嘛，马上就要到了
0: ，是比较重要，对，很重
1: 要。这个呢，就是说去唱一个分场的话，其实还好，所以那次呢，我们不用背谱、嗯对。那天我是正好是下夜班。嗯就是下一班之前，就是上那个夜班之前才发现，哎呀，这个演出的时候白衬衫,衫也没买，然后黑皮鞋也没买，赶紧在在网上下单买。买完了之后，准备好东西，就挂在车里去上了夜班。上了夜班之后，就直接从下班的地点开到了这个大剧院的地下停车场，然后就准备参加演出了。当时还跟三哥约好了，说那个你把车开过来，然后咱们停一块儿，我一起去那个音乐堂的后台，因为三哥众所周知的容易迷路，我怕他走丢了。<笑><笑>这挺复杂的，真的很难走，难走哦、挺复杂的。哦、我担心他们迷路，然后我们就一起去了。那次演出就相当于是等于是这个大演出之前的一个预演吧，就是走走台啊，熟悉熟悉环境，而且带着谱子唱，相对没有那么大压力。嗯，唯一唯一一个不爽的就是那次演出就没有中场休息，而且也没有什么动作，在台上站了得有一个一个多小时吧。嗯，对，下台的时候我就感觉那腿啊腿都直了，不会打弯了。走的时候，大家都是侧门踢着正步下的台，就那种感觉。<笑>那次演出有一个巨大的遗憾，就是三哥还给我带了吃的，因为他知道我下夜班没吃饭，<笑>但是因为时间排练紧张、换衣服紧张什么的，就我就没吃到，感觉错过了一个亿啊，太可怕了。嗯，嗯
0: 没事，下次再给你带。好呀。对。嗯，八幺二那次演出，因为对我来说第一次上台，然后我真的觉得，嗯，不想叫大家，来，不想招呼大家来看，<笑>就是怕，怕表现不好。难得的偶像包袱又出现了
1: 。是的呢。嗯嗯嗯
0: ，但还好，就是那次演出可以看谱子。嗯， 但是 呢， 嗯， 就是你也不能一直低头看谱 子， 因为合唱这个东西你是需要看指挥 的， 对， 而且你必须得记得流 畅， 你你的表演才能赏心悦目 嘛， 就是才能好听。所以我在那次演出之后，我深刻的意识到，就是还是要背谱。<笑>说到背谱，熟练
2: 。三个在演出之前，天天在各种群里面满地打滚，说啊，谱子没有背会啊，我要去背谱了。背谱真的很难吗？很难，真
0: 的很难
2: 。很难
1: ，就是，嗯，因为就是这个歌啊，其实你背的时候分为两部分，一部分是旋律，一部分是词儿。然后呢，旋律其实对我们这些学乐器的人来讲就很容易，你听几遍之后，基本就肌肉记忆，而且你可以听别的声部，你插在缝里进去，旋律基本上是对的。词儿的话呢，它有的时候它没有什么逻辑，那个词儿，尤其是。你不是主旋律声部的时候，你的词儿会被拆开。比如说这一句话，你只唱了半句，下一句话你从后半句开始唱的，对对对，他他他就很容易出现这个问题，就是你突然就接不上了。对，所以三哥在演出之前还在群里说，说大家来看演出的时候，如果发现他的口型跟别人对不上，那一定是在联系外星人’。
2: 在发出阿爸但是阿爸的声音
1: 。<笑>对，但是其实你们知道，就是合唱演出厅嘛，那个那么高的屋顶，对吧？那么厚的屋顶，一个人发射功率不够，所以我也得帮三哥一起发射，<笑>所以我们就一一起在台上阿爸阿爸。<笑>其实其实没有没有，我我们俩还是非常努力背谱的。真
3: 的、就是，真的。这个
1: 事儿，对你不背谱的话，其实会有一些问题。首先，你会被人发现你口型不对。嗯。嗯。呃，但但没关系，因为不会有人拿着望远镜看吧？其实，呃，偶尔一下没背下来，问题也不太大。还有一个问题就是说，嗯，该你唱的时候你没唱，然后你听别人都进来，你才赶紧慌慌张张的进去。这个如果要是说你唱的人少的话，嗯、可能会就是有一点影响，就观众会听到，哎，刚才那个声音进来弱了，然后突然又冒出一个声音来。这个其实问题都不大。最严重的就是你背错了。在你不该出声的时候，你出声对康康，这个这个被我们称为冒出来或者叫炸出来了，这个就太尴尬了
2: ，<笑>因为观众
1: 能非常明确的听到那一声，而且基本上能知道是谁干的，
2: <笑>发出一声异响。哎，如果你们冒出来或者炸出来的话，指挥会,会有什么反应吗？呃
1: ，指挥会瞪你，
0: <笑><笑>就瞪一下，好温和哦。但是你自己心理压力会很大，我我真的我承受不了，我觉得我。<笑>所以三哥最后背会了 吗？ 哎 呀， 根据我这个临演出前这几个月的实战经 验， 我觉 得， 嗯， 百分之八十的内容就是通过多 听， 就是我在这个首先我不缺 勤， 对 吧？ 尽量不缺 勤， 每次排练我都 来， 然后 呢， 通勤的路上我都反复的循环我们的排练录 音， 其实是可以掌握的啊。就算你不是熟练掌 握， 你是有肌肉记忆 的， 就跟小时候弹琴背谱的时 候， 考级的时候就是。因为不都是背嘛，就是你别卡壳，别打断，然后你就能顺利的挥洒到结尾。万一中间停了，中间错了，立马完蛋，就是必须从头再来，无论从哪儿都接不上，就
3: 是。<笑><笑>我称之为肌肉记忆，<笑><笑>对对对，这样子，嗯嗯，对
0: ，但是。合唱他那个歌词啊，就是、有的词好记，有的就像刚才大老师说的那种，你唱的不是完整的一句话，有的地方有你，有的地方没你，所以你真的是需要记的。然后还有就是一些，比如说英文歌，比如说副歌部分，它重复了四五段，然后你就熟练掌握了。结果呢，到最后一段的时候，这个副歌的词是不一样的，不仅词变了，还要反拍子鼓掌，对，然后。鼓掌<笑>，<笑>对，就是我们最后就是呃最后一首歌的 yeah,
1: together,、嗯，
0: 对对对，就是那个歌舞青春的那首歌啊，呃，那首改编的歌曲，就是后面我们有反拍鼓掌的这个环节嘛，就一直磕磕巴巴。嗯、我们排练的时候就一直磕磕巴巴，鼓不齐。嗯、其实我我对这个这个现象的认知是因为那个副歌部分那最后那两段词变了，就是很多人对那两段词也不熟悉啊，所以。这个这个在合唱当 中， 真的你非常明显的能感觉出 来， 就是当你对词曲非常熟的时 候， 你唱的非常自 信， 你的每一声发出来都不犹豫。但是当你犹豫的时 候， 你一定会慢半 拍， 就。
1: 对， 就是这样。
0: 三哥的谱子有没有背熟，我们不
2: 知道，因为离得有点远、哦，也不太能看清他的嘴巴的嘴型是什么样。但是他鼓掌慢了半拍，这个事情<笑>是所有人都看到了的。<笑>哎，<笑>当时我还记得我们一群人坐在一起嘛，<笑>然后三哥鼓掌之后，我们所有人都互相戳了戳彼此，哎哎，他说慢了，说慢了，果然慢了，<笑><笑>对不对？<笑>是最后那一下吗？<笑>就是你对对对你出手第一手就已经慢了
1: 。那一下要数七拍，<笑>然后鼓掌。<笑>
2: 哦，就很明显，你周围两个人鼓的节奏是一样的，然后你在中间啊，啪！
0: <笑><笑>那肯定是我在偷偷看大家鼓了没有，鼓了没有，鼓了没有。对，就是憨憨气息就挥洒出来了，很可爱
2: 。对，这就是
1: 刚才三哥说的，<笑>你一犹豫，你就一定比别人慢。对
3: ，犹豫就会败北。对，犹豫就会败北
1: 。<笑>是的。唉，但是还好，我们我们历尽千辛万苦，还是。达成了不带斧子上台的这个要求
0: 。对对对
2: ，哎，你们刚刚不是说到还有俄语歌词吗？对呀、啊，俄语是怎么？还有德语
1: 歌词呢？
0: 你们应该不会这两种语言吧？
2: 并完全不会，完全不会，
1: 怎么会说这两种语言呢
0: ？嗯，但是怎么
2: 弄
1: 啊
0: ？那个谱子上就会有以前的一些前辈给你写的一些音标、嗯，或者是写了一些中英文结合、<笑>中英文拼音结合的一些发音的提示
1: 对。对，就是那种最早最愚蠢的英文学习法，就是用用汉字标出来、啊。我们就是这样搞的。对，然后，对，但是它其实很复杂。对，因为你像德文拿汉字或者拿英语标一下还行，俄文那个标出来你都不知道怎么念
0: 。俄文那个真的是我尽力了，我真的尽力，但是因为我太喜欢《春潮》了，所以我学会了
2: 。哎，哦
1: 、太牛了
2: 有！有爱可以克服一切。那经过了这一场预演以后，我们终于正式的来到了九月十六日的专场音乐会，
3: 耶、yeah~ yeah~ ！
2: Yeah~、我们其实那天还有朋友的聚会来着，嗯、但是大老师和三哥就早早的离开了啊、呃，他们要先去音乐厅去排练嘛、嗯。后面我们大部队才赶到，然后一起去观看他们的演出。
3: 嗯
2: 嗯，而且。听说啊，在这个演出之前还有一个小彩蛋，就是我们的三哥又迷路了，而且这次迷路的经历发布了，太
3: 神奇
1: 了，必须提，就是必须提，必须提。九月十六号就是演出那天嘛，<笑>这个演出的正式的名字叫做《往日时光》金融爱乐合唱团中外经典合唱作品音乐会。嗯，呃，演出的时间是晚上的七点半。但实际上，我们合唱团的团员在下午一点半的时候就已经在中山公园音乐堂的后台集合了。呃，跟上次一样，我还是说把车停在大剧院，然后走过去，走了好远。但是这次呢，是我是和呃这个团里的老王同志一起同行的。嗯、呃，三哥呢有了自己的安排，他就自己前往了。后来我才听三哥说，他在这个过程中又华丽的迷路了，而且这一次迷路非常的史诗般，史诗迷路。只
2: 要没人带，就一定会对，三哥差点把车开
1: 到太和殿去了。别提了，
2: 朋友们。对，就是
0: 故宫的那个太和殿。哦朋
1: 友们，是的，故宫的太和殿。
0: <笑>哎呀，指挥老师当时呢，知道我家住在南边，提前就交给了我一项光荣而艰巨的任务，就是让我去北京南站接两位外地来的老师啊、呃，于老师。然后呢，我呢，十六号一早，我就带着于姐，就是我们俩九点就出门了。就我去做指甲、化妆，因为就上一次我们去音乐马拉松那次，我是自己就是化了妆嘛，然后后来我发现那些有经验的姐姐们，她们在外面化了妆，好漂亮。于是呢，米卡莎接了骆驼睫毛，还在头发上撒了金粉。
2: <笑>啊，这真的有金粉吗？真的有金粉吗？不<笑>，我只是想安扣一下我的<笑>我的金
0: 粉。<笑>对对对，所以我就想这次我一定要重视起来，加上我又有一些现眼包的表演嘛，对吧？我想我得支棱起来，所以我就也在外边约了一个化妆，对。嗯，所以我们化完妆以后，大概十二点，我们就赶快往南站赶，因为那两位老师他们是一点半到北京。然后当时赵纸就跟我说：“你接上老师来到音乐厅，大概是两点。”然后说：“我们先排一些不太重要的作品，然后等你们到了以后，因为那个于老师他也要看我们排练嘛。”对，说我们再继续排，所以我们呢，嗯，大概两点从南站出发，就我到进站去接的他们嘛，因为他们对北京也不熟悉，去接上他们，然后去音乐厅。但是呢，因为接老师，这个指挥老师赵指就给了我一个可以开车进中山公园的特权，就是你作为工作人员，你可以把车开进去。我超级开心，因为这个中山公园呢。嗯，他就在故宫的边上。他到了那个区域，就已经进入了那个故宫整个封路的那个那个片区了。就是等于你进到那个小路里面，就已经要刷身份证，然后才能进去。你也不能开车进去，什么都不可以，还要过特别特别复杂的安检。安检，对对对。对，所以我能开进去，我就超级开心。我觉得那没问题，我去接接老师没问题。然后呢，赵芷就给我发了一张图片，就是说你从进到中山公园以后，你应该怎么去开车，就是一张图片。对，然后呢，我进了中山公园以后，我就十分小心的看着这个图片，然后就是行驶在护城河边，然后旁边都是公园的游人，就是因为你一看就这地方是不常有车开进来的，我就很紧张，很小心。好不容易快到的时候。前面出现了一个钉子路口，两边呢都是红墙，就是已经到故宫附近的那种红墙，然后大拱门什么的。然后右转是一个拦着的一个红色大铁门，是关着的。然后那左边呢是敞开的。正在我犹豫的时候，于姐坐在副驾，然后那个余那个于老师和穆老师他们两个人坐在后座。于姐就说：“你看前面这个车，咱跟着他应该没问题。”然后我一看。<笑>是一个白色的牌子，它是外牌的，就是字母 Y 的牌，红色的字母 Y， 然后是一辆红旗，然后我我就想，我说那就赶快跟着人家吧，跟着人家一个大左转，进了那个大拱门以后，我感觉不太对劲。<笑>这个时候，坐在后排的于老师突然说：“咱们这是进故宫了吗？”<笑><笑>是这样的。我当时我真的我一整个愣住，然后于姐说：“你快停，你快停，停下。”然后正好旁边就旁边已经有警车了，你知道吗？就旁边有驻扎的那种警车。然后于姐就下去问人家那个警察说：“我们是要进中山公园的，我们应该怎么走？我们好像走错了。”然后人家就说：“你们应该刚才那个丁字路口往右拐是中山公园啊。”然后这个时候因为车门打开了，窗户也打开了，我就。看见旁边都是游客，你知道吧？就拿手机在拍照，然后旁边游客就说：“<笑>这个车为什么可以进？<笑>你你到底什么背景？建议严查
2: 。
1: <笑>”要上热搜了
0: ！<笑>天，我当时我真的就是光速掉头逃离现场，当时就是恨不得那个车能一百八十度掉了头，<笑><笑>马上溜走！<笑>天，离谱，人生的离谱经历增加了。对，然后就是从此我的人生增加了开车误入故宫的经历，这是可以讲
3: 的吗？可以可以，而且是 S
1: S R 级别<笑>。对对对对对，这太太牛了，我都
0: 天，怎么做到的？这就叫什么误打误撞、嗯、啊
2: ，了不起。然后
0: 出来了以后，我们就才进到了中山公园那个拱门里面。然后我们一车四个人就开始反思，说那个外牌的车，我们怎么是怎么是我们可以跟着他？怎么什么样的自信让我们觉得可以跟着他？是的呢，对，现在想起这件事，我还会很紧张。就是我怎会做出这样的事情？<笑>三哥，你超额完成了指挥老师
2: 交给你的任务。你不但接上了两位老师，你还带他们去故宫参观，还是免票免预约，太可怕了，太厉害了。嗯，哎、
3: 嗯
1: ，就在三哥迷路的时候、嗯，其实我们下午两点钟就开始走台了。然后走台的目的啊，其实不是说我们就要把演出完完整整的复现一遍，就是先就是 pray 一下。但是他其实为了适应一下这个剧院的音响环境，因为这个剧场和排练厅还不一样，排练厅相对比较小，剧场特别大特别空嘛。你在上面唱歌的时候，它的混响什么会跟你在排练厅不一样，会有一些就是比较听起来声场不一样的地方，需要最后强化、最后修正一下。然后另外就是舞台上的站位其实是要固定的。比如说钢琴伴奏啊，或者其他乐器的伴奏的位置，嗯，就是定好了之后，需要拿黑色的胶条在地上贴一个 X， 然后方便你走台的时候队形不乱。而且呢，这次演出它上下半场的那个钢琴的位置是不一样的，上半场钢琴在在台左，下半场钢琴在台中间然后要推推拉拉的调这个琴的位置，然后调完了之后呢，还要看这琴是不是因为推推拉拉变音了，然后要调调琴，然后粘上黑叉叉。虽然说这次走台排练都是大家都是以最小的声音、最小体力消耗完成，但是其实演出开始之前还是还是多少有点疲惫的
0: ，完全看不出来呢，是挺累的，因为你想想等于排了四个多小时嘛
1: ，对对，排了四个多小时、哦，这比
0: 我们正常排练的时间都要长了
1: ，嗯，对，正常我们是三个小时排练，嗯是，是的。然后比较开心的是呢，就是排完了之后到演出前还有那么一小点点时间嘛。然后我就和老王一起跑到观众入场的前厅去待了一会儿，因为我当时有些票是留在现场了，朋友要来拿，另外就是妙屋的小伙伴们要来观看演出，那我再去那儿看看能不能碰到，果然就碰到了。然后我一看到，我说我赶紧说给三哥打电话，三哥你快来，大家来合影。然后因为大家都穿得跟过节一样，萌仔穿了，萌仔还有阿佳穿了洛丽塔，然后吞吞还穿了很好看的汉服
0: ，嗯 ，C C 也穿了洛丽塔，都很好看。
2: 而且我们都带了蝴蝶结
1: ，三哥就在后台又迷路了。我和老王又跑过去找，把他拽来
2: 了。<笑>哎呀，后台怎么能走到前台呀？求求了呀！天哪，我们还好在这个演出之前拍了合影，因为演出之后真的就一片混乱，嗯、而且大家的出口不一样，演员有单独的一个出口嘛？对
0: ，就最后还是没汇合上。而且也不知道大家在等我，对，还好之前拍了，不然痛失合影。是的呢，反正就是我们彩排排了四个小时，然后指挥老师也非常的认真负责，一点一点的帮大家做调整，就是其实非常细致，不是说让你上来串一遍就完事儿了那种。因为就是刚才大老师说的，舞台要比我们排练时候大很多，宽阔很多，就唱起来感觉真的挺不一样的，就还是彩排非常有用。对，然后也不知道别人的感觉是怎么样啊，反正彩排完了。嗯，我们有不到一个小时的休息吧，大家去吃饭啊、换衣服什么的。然后真到上台之前，我是真实的紧张了。然后呢，我的那个站位旁边是我们的好队友姐姐，然后她就安慰我说：“如果你紧张的话，你就先小声唱，跟着唱，等你调整过来了，你再恢复。”就是你可以先张嘴不出声，或者你就小小声唱，对，然后真的非常有用，<笑>因为第一首歌我的脑子几乎是宕机的，<笑>就是看得出来、哦，三哥一直非常紧紧的捏着他的裙子
3: ，是的
0: ，然后而且而且我会觉得上半场真的，一眨眼就过去了，到最后一首歌我脑瓜子还是嗡嗡的就结束了。<笑><笑>
1: 其实三哥紧张有点过度了，演出的过程啊还是挺顺利的，就是曲目安排嘛，就是大家不会一直像上次那个八月的小演出一样，大家一直站在台上使劲唱使劲唱。他因为曲目的安排，他中间有一些这个小团的作品，呃，大家是能移动移动，然后休息休息的，所以没有发生上次那种腿都不会打弯的状况。然后呢，歌呢就是一首一首唱，观众反馈也非常好，所以大家在台上其实蛮有信心的，就这样一首一首的唱了下去。很快，这个过程很快。嗯，对于台上的演员来讲，两个小时就一晃眼就过去
2: 了。OK， 三哥上半场确实是肉眼可见的紧张，嗯、但是到了下半场，特别是到了哎、嗯、刚刚说那个老王钓鱼那首歌里面 q、嗯、到他，他有演出以后，我觉得他表现的还是挺自然的，就是整个一个显眼包天性被释放出来
1: 了。<笑><笑>是的，因为我我回看了我回看了演出的那个整场的录像。嗯 ，4K 高清版的录像哟、嗯，就是就是会看到三哥在上半场的时候一直两个手捏裙子，捏裙子特别紧张，然后到下半场老王钓鱼唱完之后就好像好很多，那个表情管理系统也、嗯、也终于上线了
2: ，以后需要多给
0: 他
1: 安排一
2: 些
0: 肢体动作。啊<笑>、哦，我当时你知道我到后期排练的时候我就想，虽然我的业务不大行，但是希望靠搞笑为我团贡献一点力量，<笑>很棒很棒，演出很棒。而且我专门为了这次现眼包的演出，重金采购了舞台项链和舞台耳环，然后当时戴上以后，大家都说哇，你这个真好看，布灵布灵，怎么怎么怎么样。然后是，然后我当时还跟大家说，我说这二十五块钱淘宝买的，后来我回来看了一下，不是二十五，<笑><笑>这是十六
2: 。就那种很夸张的舞台大项链，就满满的一条，上面镶满了水
3: 钻。对对对<笑>
1: 是的，我当时就在想，我当时就在到处找，我说，哎，我说银行和保险保险保险库的那个工作人员在哪里？他们是不是三哥演出完了之后要把那个收回去<笑>收回去
2: ？<笑>太夸张了，小可以说三哥为了他的显眼包表演还是做了非常充分的准备的，从妆造到肢体动作到心理准备，嗯嗯
0: ，努力了。嗯
2: 对，除了三哥这个亮点以外，其实大老师有更精彩的演出。对，大老师有正经演出。别说
1: 了，别说了。嗯、整个的
2: 这场演出就叫往日时光嘛<笑>。然后下半场的第一首歌就是这一首《往日时光》，里面有一段手风琴的，是独奏。我记得他有独奏吧？
0: 有独奏，有独奏、嗯。大老师的绝美手风琴、嗯嗯，是的，大老师学了这么多年手风琴、嗯，终于用上
1: 了，终于用上了，<笑>终
0: 于用上
2: 了！看来一些吓
1: 死我了
2: 。而且我记得之前大老师还有跟我各种小心的碎碎念过，他说团里有一个传统，有一个 flag， 就是冠名曲都演砸了。就是这个演出叫什么，然后这个演出里的这首同名曲就一定会演砸，一定会出问题，因为他现在负担着这个同名曲的啊、呃、手风琴伴奏这一重任，他就非常紧张、嗯，所以他就觉得完了完了，这个诅咒，这个诅咒会不会砸在我身上，我会不会出问题？但是没有，非常顺利的结束了
1: 。其实不是，这个事情很复杂、啊。<笑>就是我整个人上半场脑袋都是嗡嗡嗡嗡嗡嗡的，因为我非常紧张。刚才萌仔说的这个，我团传统啊，这是个 flag， 就是你冠名的那首曲子一定会在台上出一些小小的问题。然后呢，这首歌啊，就钢琴和合唱的部分难度不大，就像可以说是一首比较简单的，就是我们唱唱了几天就 OK 的歌。所以如果 flag 生效的话，必然是生效在我的头上，那我岂不就成了千古罪人？<笑>然后我就特别特别特别紧张，虽然我平时排练的时候就是手风琴也跟大家一起合作嘛，一起合曲的。大家都评价我是稳如老狗，但是在台上毕竟环境不一样，我紧张的不行。呃，但是我还是非常有惊无险地完成了这次伴奏任务，拔掉了这个悬在团里头上 N 多年之久的 flag。
2: 诅咒破除了，了不
3: 起，了不起！
1: 如果你们那个仔细看的话，就会发现我上半场整个人是绷着的，状态非常的紧张，没有什么表情。但是下半场这首歌过去之后，哎，我就开始有表情管理了，脸上也有笑容了，然后跟跟之前的那个严肃脸完全不一样。就是这首歌，其实在很当当时拉琴的时候啊，就是哎，没有时间换衣服。也是因为我这首伴奏完了之后，我要一直坐在台上等这首曲子结束，我还要回到我拿提琴的那个位置上，所以我要穿着西装那个外套拉琴，那个衣服又硬硬的，实在是太别扭了。所以呢，我当时就又紧张又觉得这个穿着西装拉琴太别扭了，我手上就出了很多汗，动作也特别的不方便。在最后最后我的最后一个音的时候，我手一滑，差点就要翻车。<笑>还好，因为手握您剑窄，而且那个剑靠外是弧形的，我就直接拿指甲把那个剑顶住了。虽然手上出了更多的汗，但是任务完成，这个这个工作我做得很好。嗯、这个团里可能长达七八年的 flag 被我拔掉了、嗯，开心，
2: 真棒的、嗯，恭喜你！你说这些完全看不出来，而且不管上下场，都觉得你一直透出一种稳如老狗的气质
1: 。对我只是假装稳如老狗而已，内心慌的一批。
2: 天
0: 哪！哎呦，看不出来，看不出来，真的很棒，非常棒，对，真的很棒。嗯、而且我们就后面还有一首那个人世间的小提琴，也是我们的团员何、嗯、小磊何老师，那个拉小提琴，嗯、然后他也是拉的特别好，就是后来大家都觉得，就是他在现场演出那天，就是就比他排练时候拉的还要好，特别厉害，嗯嗯。嗯嗯，我们那天那天基本上所有的这种乐器，就是有有独奏的，然后包括领唱，我觉得都特别特别好。嗯，所以你们都属于那种压力型选手嘛，就是
2: 到了上台的时候会发挥出 120% 的实力的那种。
1: <笑>团里对这个现象称为人风“人来疯”。哈
2: 哈哈蛮好的、啊，以后要多演出，这样我们也可以有好听的歌可以听。
3: 嗯，好耶。
1: Yeah 嗯
2: OK 啊，其实刚刚说了这么多好听的歌，我印象比较深的还有一幕，就是指挥在上半场的时候，他突然拿着话筒开始说话，然后给大家展示一下日常排练的一些状态，然后他就哎抬起了手，这个合唱团就发出了声音，随着他的手升高降低。往前 推， 往后 拉， 你们就会发出不一样的声 音， 就像就像魔法一 样， 真的。嗯
1: 嗯， 是 的， 只不一开始是抬手给了一个主和 弦， 然后。呃，就是平时我们的和声训练嘛，就是要在要在这个就是不不间断的过程中，然后变换和弦的音色，还有音高什么的，然后指挥往下，嗯、我们就往下降半个音；指挥手往上，我们就往上提；然后他再往上，我们就接着往上提。嗯、然后就给大家呈现的是一个，呃，从低到高的那么一个和弦递进的那么一个过程。因为每次提半个音，一会儿是三和到大三和弦，一会儿小三和弦，一会儿是其他的像七和弦什么这种音色，所以听起来就会非常好听。嗯，就是轻轻手一摇，它的音色就变了。对，像像魔法一样，嗯
0: ，对，然后就是音量，我记得当时我们调整，就音量也会有变化嘛，对，变强变弱有，对，然后就有朋友就说感觉像魔法，就只会挥,挥挥手，大家就发出奇妙的声音，是的，而且我也好想试一试，就是那种、嗯、<笑>你抬手就有声音，然后
2: 还可以控制这个声音，<笑>就很想玩一下，哎呀，好想上台指
0: 挥一下，我
1: <笑>天哪，天哪！
0: 这期节目结束了以后，萌仔产生了新的愿望，啊、想当指挥
1: ，想当指挥
0: ，<笑><笑>真的感
2: 觉很好玩的样子，了不起
1: 了不起，嗯。
0: 嗯
2: 就、嗯、很棒，很棒，所以整场演出就这样啊。虽然你们说有这样那样的问题，但其实，呃，作为外行的我本人完全没有听出来。跟其他朋友交流的时候，大家都觉得非常感动，包括一些平时没有听过合唱啊，也没有接触过什么古典乐之类的这些朋友们，大家都觉得嗯，很受感动，很受震撼。呃，而且我觉得挺有意思的是，大家喜欢的歌真的都不一样哎。嗯嗯,嗯，每个人。被感动，或者是被 touch 到那个点都不太一样，所以，呃，我们在散场之后回去的路上，因为那个路段就真的是被封禁的很严重，也很难打车，所以我们走了好长一段路，在路上我们就一直在聊这场演出，还有聊我们可能跟合唱有关的一些经历分享什么的，也聊得很愉快。嗯，总而
0: 言之，就是这次大家来看这个演出，因为其实。在就是买票的阶段，那个时候我还没有成为正式团员呢。其实我心里一直在打鼓，我不知道自己能不能成为正式团员，我不知道自己到底能不能参与这场演出。
3: <笑><笑>三哥，没问题的。
0: 所以我，我并我们就是因为嗯听到这期节目的时候，因为这个演出已经结束了嘛，就是我们当时我就我并没有在妙妙屋的大群里面去宣传这个事情，或者说请大家来买票看、啊、什么的，就我都没有讲，因为我当时真的不确定自己能不能通过，所以后来只是我们就是玩游戏群里面的一小部分朋友来看了这个演出，当然也有一些我在北京的同事啊、朋友啊、家人。啊，他们都来了！哇
2: ，三哥的亲友团超强大的。的演出结束之后，就不知道为什么有一个献花的环节，因为我进来的时候那个安检都不让带花，<笑>我还换了一个门，所以我还在想应该不会有什么人送花，结果好多人拥到那儿去送花。嗯
1: 、是的，我就没有、哦。你
2: 有小熊猫，你有小熊猫
1: 。对，我获得了吞吞送给我的小熊猫挂件，我超开心。嗯。
0: 重点不是你有小熊猫，嗯、你有吞吞送的小熊猫
2: 。
1: 对，我有吞吞送的。小熊那
0: 能一样、嗯、小熊猫本猫送给你的
2: 小熊猫是呢，是小熊猫精灵来着
1: 。特别特别激动，特别开心。
2: 我在台下还看到了无
0: 数熟悉的面孔。<笑><笑>然后就在想，三哥是不是一个人就拉了上百人？<笑>没有没有没有那么多人，没有那么多人。嗯，对。然后还有很多就是我不,不敢通知的，因为怕自己演不上的那种。嗯、当时正在发生，就是、播客正在发生的主播小玲姐，还有叶峰老师他们一起来了。然后祈祷本来就是齐雨老师本来也要来的，但是他因为工作的原因他没能来到现场，他就安排了叶峰老师来。然后呢，小玲姐，因为他们是个音乐节目嘛，叫正在。发声，欢迎大家去听，嗯，然后呢，小玲姐就跟我说，说叶枫老师坐在我的旁边，说我这场演出看得太值了，你们唱每一首歌，叶枫老师都给我讲这首歌的背景来源、他的作曲、作词怎么怎么怎么样、哦，有一种导演
2: 评论音轨的感觉
0: 。对，就、啊、他们真的，他们是音乐圈子的人，嗯，然后就还挺厉害的，然后对，得到了专业人士的认可，对对对，还挺开心。然后大家也都来了，也都觉得很好听，至少觉得。在这两个小时的演出里面，有听到自己喜欢的东西，我觉得就已经很开心了。因为其实我们在团合唱团里面去唱的感受和大家听还是不一样的。就是，嗯，我我很难跟别人描绘，就是在合唱团里面唱的那种愉悦感。就是我是真的很享受这个东西。就是当你在这个团体里面发出声音，你又不突出，但是你又做出了一些贡献。<笑>是一种融入感吧对、这个感，对，非常非常好，尤其是和声真的太好听了，就是、嗯、
1: 和声和谐之美，嗯、对对对，真
0: 的很神奇的一个体验
2: 。嗯，没事，我的梦想还是当指挥，还是当指挥，<笑><笑>即便你这么说，我还是更想当指挥。小杰龙
1: 在指挥我们上台吧，
0: 嗯<笑>、啊啊，好，我下一个梦想就是去当指挥。对，然后我就想到我们节目刚开始的时候，萌仔不是有问说，为什么你们学了乐器，但是你们没有加入任何的乐团，你们加入了一个合唱团？嗯，其实就是因为你用一个乐器去加入一个乐团，我觉得门槛太高了，尤其像我学钢琴的。团里面钢琴就一个，你要达到那种水平，对吧？你像张扬老师这种的才有可能。对，对于我来说，就是一个可望而不可及的梦想。但是我又确实很喜欢，就是像什么交响乐呀、啊，就是这种乐团啊，就我很喜欢这种很很庞大的东西。然后对于我来说，就是其实合唱团是一个实现这个梦想的最最直接的一个路径，就是我能用我自己的声音加入到这个这个这个作品里面
3: 。同意，同
0: 意。大老师有什么感想分享吗？<笑>在节目的最后
1: ，呃，就是合唱确实给我带来很多欢乐，然后这是我的一个爱好，但是其实有的时候我会我也会把它当做我的一个就是一个小小的兼职工作这样子。刚才我不是说就是在合唱团里，重要的不是说你会唱，而是说你旁边那个人会唱吗？<笑><笑>但是大老师就是那个
0: 会唱的人，嗯、但是其实人带动。
1: 如果你一直是不会唱的那个人的话，你不仅仅是对自己不负责，就是你对身边的人也不负责。嗯嗯嗯，对对，有的时候你就一定你就必须是要去当那个会唱的人的。我们这个团吧，就是年龄跨度比较高，就是最年龄最长的那位老师已经八十岁了，然后年龄最对最年轻的团员还是一个在校的学生，才二十岁，二十多一点儿。所以呢，其实可以从这个年龄跨度差上，你就可以看到，就是音乐不只是合唱，音乐这个东西，嗯，它可以是一个终其一生的爱好。所以我说，对待音乐的态度一定要认真，因为你只有你好好对待它，它才会好好对待你，音乐才会给你带来快乐。还有美好，否则的话，如果你真的只是去混团的，或者说是你就是随随便便随大流、张嘴不出声的话，其实那你何必呢？也从中获得不到任何快乐，对吧？还还耽误时间，嗯、对，太耽误时间，<笑>对、嗯，是的，嗯
2: ，真好呢，也期待金融爱乐合唱团以后更多的精彩演出。你看大家演出状态那么好的话，应该多安排一些呢。嗯
1: ，你就想把我和三哥累死。<笑><笑>
2: 你们练熟点歌，反复唱也行啊。因为你之前不是说每一次现场演出其实都会不太一样嘛，包括指挥他的节奏啊、情感啊，包括大家的状态。好听的歌是可以重复听的呀。
1: <笑>对，是可以的。嗯。嗯
2: 以上就是本期节目的全部内容啦！喜欢喵喵屋和轮流发言的朋友，请记得评论、点赞、收藏、打赏。如果有什么想说的悄悄话，或者是想听我们聊的话题，也欢迎私信我们的邮箱。嗯，虽然不一定被采纳，但我们每一封邮件都会认真看的。想要加入听友群的朋友，可以在小宇宙平台的公告中找到我们的入群二维码。其他平台收听的朋友们，可以在评论区要求入群，我们也会尽快回复的。
1: 好的，感谢大家收听轮流发言。我没有听友群，我们也没有其他明星，
2: <笑><笑>但你永远都可以在喵喵屋的听友群找到大蓝丁老师，因为你一进群就会被他火烤。<笑> OK， 那就这样啦，拜拜，拜拜，啊、拜
1: 拜，拜拜。拜拜